0: comunidad, bienvenidos a un episodio nuevo y muy especial. ¿Cómo están? Uh, bien. Hola, hola, hola. Solas, solas.
1: Somos la comunidad. <risa>
0: pues muy bien, eh, como mencioné, este es un capítulo muy especial ya que estamos en el, en el mes del orgullo y tenemos a una invitada muy especial. Estefanía, hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenidísima.
1: Y... Sí, muchas gracias por invitarme. Eh, yo soy Estefanía Romero-Cors, estoy acá invitada para hablar un poco sobre Game Audio Latinoamérica, inclusión y esas cosas. Eh, no sé si hay que decir pronombres... Eh, en... Básicamente uh -huh. respondo a Sí, todo te gusta, sí, claro. Si dice sí, sí. cualquier cosa, yo respondo. Eh, uh -huh. este Vivo acá en Santiago con mi pareja, mi gato, y eh, además del audio para juegos, eh, me dedico a la programación y la tecnología. Eso más que nada se ha vuelto mi actividad principal este último tiempo, por un tema de cómo están las cosas, que sé yo. Pero bueno, eso, muchas gracias por invitarme. Gracias, Maho eh, Majo, este, Richie y Carlos, que les estoy conociendo recién ellos dos. Eh, a las chicas las conocía ya. Otras charlas mm -hmm. divertidas. Es
2: un gusto estar acá. No, no tan pues tan muchas tan gracias por, por venir. Sí, nos no, ven... vemos muy felices. Que, que <risa> por venir. <risa> bueno, pues... <risa> Por venir a tu computadora y prender tu micrófono. Sí. Este, Sí, eh, nos, me gustaría que nos contaras un poquito más de, de lo que haces de, de Game Audio, eh, qué has hecho o cómo cómo empezaste en todo esto del Game Audio. Presúmenos de ti, presúmenos de ti. Presumir. Uf, eh, no hay mucho que presumir.
1: Puedo decir que siempre me han gustado los videojuegos. Eh, cuando llegó el momento de elegir una carrera le dije a mis papás quiero dedicarme a la música se rieron muy fuerte y me dijeron no ya, pero en serio ¿a qué te quieres dedicar? Uf. entonces digamos que ha sido una pelea eh, el tema de dedicarse a eso pero finalmente empecé a abrirme camino en algún momento estudié un par de años en la escuela Pro jazz, eh, que no es una escuela solamente jazz es como una escuela de composición y qué sé yo este... Hizo un par de años nomás, fue un poco como chocante en ese momento, eh, como pasar a tanta teoría, yo venía como de un ambiente de tocar en bandas y hacer mi propia música, qué sé yo, fue muy extraño, como que siento que había desarrollado ya una propia manera de trabajar, un propio lenguaje, entrar a algo tan formal fue como un choque. Y, y nada, pues seguí metiéndome de, de, de la manera más informal, empecé a hacer una carrera como grabando discos, tocando en vivo, como más por el lado de la música popular, indie, chilena. Y el tema de la música de videojuegos lo empecé a retomar eh, 2000, en diciembre del 2015. Entré, fue súper loco. Se abrió un diplomado de musicalización para videojuegos, algo absolutamente nuevo acá wow. en Chile nunca, ah. nadie había hecho algo similar, pero pasó que hay un compositor muy talentoso que es Francisco Cerda o Foco, uh -huh. Francisco Cerda <ríe> comprando un parlante eh, por esas cosas así de intercambio mercado libre, no sé eh, le compró unos Yamaha eh, sí, creo, unos Yamaha muy bueno le compró unos Yamaha a, a uno de las personas que trabajaba en una escuela eh, de tecnología y fue como, oye, tú podrías hacer un curso de música para videojuegos porque eres un compositor muy bueno, tus trabajos son geniales y qué sé yo. Entonces montaron este diplomado. A mí me invitaron como a, a la presentación del diplomado y digamos como que hubo oh, concursos y qué sé yo. Y yo respondía así, yo, yo, yo. Estaba así como Mónica Geller, así yo, 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 respondiendo todas las preguntas. Fue como, oh, qué entusiasta. Entonces llegamos a un acuerdo como de yo trabajo unas horas acá en esta escuela y también estudio audio para videojuegos con Francisco Cerda. Entonces salí como de la primera generación de personas que estudiaron ese diplomado y desde entonces empecé como a meterme a los circuitos de las YAMS, a hacer como contactos, a hacer vínculos con la comunidad. Eh, como ir a GDC, este, empezar a juntarme con comunidades de mujeres en videojuegos, qué sé yo, y así empezaron a aparecer como mis primeros trabajos. Eh, como algunos, los que fueron con empresas locales este, más indie, fueron así como trabajar en las maquetas de los juegos, esas cosas. Y digamos que mis trabajos más formales en audio para videojuegos los tuve con una empresa que se llamaba Calabaza, que trabajaban con máquinas, eh, tragamonedas, esas cosas. Es eh. como un videojuego, uh -huh. pero de otro estilo. Uh -huh. Y en realidad ha sido súper divertido. Este, 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 todo el camino para llegar al audio videojuegos. Y curiosamente, después de eso, empecé a llegar a la programación y así estoy en el rubro al que me dedico más ahora, que es programación de tecnología. Uh -huh. uh -huh. mucho por ejemplo, no ¡Guau! Sé. Wow.
2: <risa> ¡Qué Claro, yo, yo, yo,
3: sí. claro ajá. dijiste que no tenías mucho para presumir. Yo creo que es un montón, que está muy, muy, muy bueno. Eh, me salté, todo es interesante el camino.
1: Me salté todas las aventuras de que estudié traducción de chino en la universidad y viví en China, China un par de meses... Es porque mi mamá que en realidad wow. quería que me dedicar a los idiomas. Sí. <risa> <risa> wow.
3: ¿Mandarín o cantonés?
1: Wow. Mandarín porque el cantonés es wow otro nivel. Sí.
3: No, no, no podría ni diferenciar los sí, 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 sí. chicos de que yo. ¿no? Ya te, te...
0: creo.
1: <risa> <risa> ya te no sé qué tan difícil. <risa> <serán> bien. <risa> <risa> wow, no. Es que ahí no hay una... O sea... Eh... Como lo explico, hay cinco tonos, o sea, cuatro fuertes y uno neutro en mandarín, ah. y nueve tonos en cantones. Entonces, como que el tema de la pronunciación es súper difícil y además que no es otra cosa, no sé. Buena suerte si quieren estudiar sin cantones. Paciencia. Sí. sí.
3: ¿Qué, ¿Qué instrumento tocaste? No sé si lo mencionaste,
1: pero ¿qué instrumento Ah, no, tocaste? no lo mencioné. Uh -huh. este, como me gustaba la composición, yo entré por, el, por lo que es el teclado, piano, sintetizadores, esas cosas. Me acuerdo cuando era chica, así como fines de los años 80, principios de los 90, vi una, una publicidad así como de teclados casio. Aparecían como unas guaguitas punky es así como peinados divertidos de colores, tocando eso, Y yo los vi. Y en ese momento fue como, quiero eso, quiero tocar eso. Y en el momento en que pude ahorrar mi, mi plata, eh, me compré uno y empecé así, como a tocar con un dedito y después con dos deditos y así hasta con las dos manos. Entonces el teclado siempre ha sido como mi instrumento principal desde el que invento que toco todos los otros. Obviamente todos decimos, ah, sí toco un poco de todo, pero no, realmente es como que más teclado otra
3: cosa uh -huh. wow, muy bien
2: <risa> pues eh, a ver pues, 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 <risa> otras de las preguntas que teníamos ¿quién, quién sigue? ¿quién va? Um, yo
4: quería saber Estefanía, recién comentabas en medio al pasar que, uh -huh. que en tu recorrido pasaste por GDC, que es ya hemos mencionado una de las conferencias mm. más importantes de desarrollo sí. de videojuegos en general. Y me gustaría saber eh, ¿cuál, es, cuál es tu perspectiva sobre el estado de temas de inclusión en nuestra industria, tanto a nivel internacional como en conferencias como esas o en ese ámbito trabajando para personas fuera de Latinoamérica. Y después también en Latinoamérica o en Chile en particular
1: ok eh, respecto a la GIC y un poco el estado de la industria a parecer hay bastantes protocolos como para que el tema de la inclusión sea respetada pero igual hay historias como más eh, personales de algunas personas <ríe> que es redundante pero aparecen historias como personales de cosas así como acoso eh, no sé si te puede decir, sí, incluso violaciones, cosas horribles que, que pasan. Eh, entonces, claro, a grandes rasgos hay una estructura como diplomática para que se respeten estos temas de inclusión, pero estructuralmente igual hay, hay cosas que son más como de la sociedad, que, que sí hay, hay machismo y sí hay muchas barreras de entrada como a la industria uh -huh. había un chiste como divertido en internet, está de moda este meme como de eh, si sabes tanto de esto entonces dime cuánto conoces sobre esto como decía, si sabes tanto sobre la industria de los videojuegos mencióname 50 desarrolladores de videojuegos uh -huh. y decía, uh -huh. Dan y como, uh -huh. ah, es uh -huh. mi culpa, puse la vara muy baja uh -huh. es <ríe> como que habla un poco de eh, como la diversidad eh, más visible que hay, que en el fondo son como hombres blancos, cis, et, eh, como más o menos de un entorno privilegiado. Eh, pero sí, igual hay muchas iniciativas como que no son directamente de la GED, como eh, por ejemplo está GamerX, está Dinosin eh, Gaming, está... Um, ¿Cómo se llama? Pixeles, eh, hay, hay, hay montones como de organizaciones que se han encargado como de difundir este evento en el fondo, porque a través como de la difusión pueden llegar a más personas. Y también como entregar becas o hacer programas. Uh -huh. Parece que IGDA tiene una iniciativa. Uh -huh. Sí. Y como la industria latinoamericana, o sea por lo menos en lo que es Chile, hay pocas industrias que sean como... como o sea, así como Ubisoft, no, no, no tenemos. Mismo. Pero hay algunas industrias de juegos móviles que son importantes, que han hecho mucho trabajo contratado, como un, y, ta, y también algunos juegos como originales. así este, Pero... Es como difícil eh, como de partida entrar a esas, a esas empresas y, y el tema de la diversidad es algo como que recién se está hablando a nivel nacional. O sea, por ejemplo, en el 2018 unas chicas formaron la Asociación de Mujeres en Videojuegos. Como que no, no fueron muy constantes en su trabajo, pero igual después pasó que en una GDC hablando con Renata Rapio, eh, que es una chica de Brasil, eh, muy bacán. Empezamos a hacer la Global Game Jam acá en Chile y empezamos a conocer un grupo de chicas y empezó a funcionar como otra especie, como de iniciativa, de incluso, y ahora estamos haciendo una red de desarrolladoras, como digo, estamos porque es como la misma gente que de repente entran unas chicas, salen otras así, uh -huh. pero estamos... Eh, Margarita Pino, que, que es muy bacán, que ella como que se hizo cargo de, de ser como el nexo eh, entre como Women Game Jam y, y Chile, está Cris Vázquez, que es genial, es una productora, cosplayer del sur de Chile, es muy bacán ella, súper movida, ella es como de las mujeres más antiguas en la industria, porque tiene más de 10 años trabajando en eso. Eso es algo como que no hay mucho, como antigüedad en la industria, que es algo tan nuevo, tan... ¿Dónde está la industria? <ríe> uh -huh. También está este, Javier Apaz, que es quien había fundado antes la Asociación de Mujeres Videojuegos, Javier Sepúlveda, perdón, eh, Pamela Clunes, que es jefa de Rain Cup Games, que es una empresa para la que trabajé, eh, Natalia Flores, que es mi pareja también ella es historiadora del arte está como eh, está como en este momento de playtester digamos <ríe> que está haciendo y eso en realidad es como que la inclusión no es un tema que se hable así como a nivel de empresas eh, recién recién eh, la organización VG Chile que es como la una especie de ¿cómo se llama una asociación de empresas digamos ya pero están tratando como de establecer algunas normas como locales o de sugerencias ellos están en contacto con Cris que es una de las chicas del grupo Cris está como haciendo el nexo entre ellos y nosotras como para este empezar a hacer como por ejemplo manuales de buenas prácticas manuales de instrucción, ese tipo de cosas entonces ahora es el momento en que estamos conversando de eso ¿No te puedo dar un diagnóstico? Como, eh, hay, me parece que hay algunas encuestas y como cifras dando vueltas por ahí. Como, pero en realidad es un trabajo que se está haciendo ahora en Estados Unidos, en, en Canadá, sí, en otros países. Me parece que eso ya tiene más tiempo. Están un poco más uh -huh. claros. Uh -huh. Por eso van, no quiero decir más adelante, porque siento que son caminos diferentes. Eh, uh -huh. Sí, bueno, no sé,
3: me fui por la rama. No, no, está bueno.
2: No, está perfecta. Sí, sí,
3: sí. Yo creo que, o sea, más bien te, te agradezco, o sea, que lo estés mencionando y lo estás diciendo de esa forma. Y, y te sigo un poco la conversación eh, con lo último uh -huh. que, que empezaste a decir sí. de, de que se están ampliando las, a, o sea, creando manuales, algunas normativas que sí. se les que se gustaría discutir, ¿no es cierto? Eh, mi pregunta va hacia... Eh, hay una diferencia, ¿no? Entre tener como que eh, manuales o normativas las que se pueden dis eh, discutir hacia la práctica, ¿no? Y la práctica, o sea, sí. hay una aún hay un hay una diferencia entre eso. Entonces, eh, de, de tu parte, ¿cómo crees que se puedan acortar esto? O sea, como que, lo que de lo que se discute, que es muy importante, se pueda en realidad llevar a cabo, o sea, que se, que se lleve a cabo, que creo que es el objetivo que todos... Eh, está, est estamos buscando ¿no? uh -huh. una, una, una verdadera inclusión que sobrepase las charlas y que llegue a la práctica y hablando de Estados Unidos hablando de cualquier lugar y, y en especial en Latinoamérica que aún siento que falta bastante
1: es, ese es el tema yo creo y uh -huh. tiene varias partes eh, o sea Como que voy a partir como desde atrás, hacia adelante, sí, sí. en el sentido que había una, una cifra dando vuelta, no me acuerdo de qué organización mundial era, pero como hasta tercero básico más o menos, eh, o primaria, no, no, no sé cómo, cómo se dice, eh,
2: sí, este,
1: los niños y niñas tienen como el mismo interés en participar como en matemáticas, ciencias, ese uh -huh. tipo de cosas pero pasado como cierta edad, es como <ríe> un cuarto ya o no sé cuándo, uh -huh. digamos como que a los 10 años ya está como súper diferenciado eso, es como que algo pasó en la sociedad que hizo creer que los niños eran buenos para las matemáticas y que las niñas eran buenas para el arte. Entonces como que esa es como la primera brecha, a pesar de que las niñas eran súper buenas en todas estas cosas y mostraban interés y cuando les preguntabas qué quiere ser cuando grande te decían, científico, astronauta, todas esas cosas, después empiezan a cambiar su respuesta y pasa eso como de que cuando son grandes como, no sé pues les dicen, no, tú te tienes que dedicar a esto te tienes que dedicar a esto este, entonces como que hay una, una, una brecha como en te tiene que interesar esto y no te tiene que interesar esto eso es como un tema como de género ya eh, después pasa como el estado como de desarrollo de la industria como eh, como que ni siquiera sabemos. Si uno dice industria, ya es casi como, como exagerar así. <ríe> o sea, no. en, en Chile sí. por lo menos es como hablar de la industria videojuegos suena como algo grande o como, como que quizás nosotros tenemos síndrome del impostor o a lo mejor no hemos generado redes conscientemente. Hay un tema como que yo siento que toca, que es el de la dictadura. La dictadura... Una de las cosas que hizo fue destruir como nuestra capacidad, no, como, no, no quiero decir natural, así como algo inherente al ser humano, pero es como la capacidad que habíamos construido como, como pueblo de generar redes de nosotros, como, eh, de asociarnos y, y de... No sé. Uh -huh.
0: El
1: tema es que después de la dictadura y, y como con la instalación ya del capitalismo, todo, como que todos empezamos a, a velar por nosotros. Y entonces... Esto, como de hacer redes, se siente como algo nuevo. En realidad no lo es. <risa> Pero se siente nuevo eh, en el contexto en que tenemos una industria nueva. O sea, la industria videojuegos está acá por. como desde mediados de los 90, mediados fines de los 90. Uh -huh. Pero llevada hacia adelante por algunos actores como importantes. Entonces como que nos estamos dando cuenta de nuevo como, como, como chilenos de que podemos hacer lazos de nuevo, eh, de que esto se puede aplicar a esta cosa que, que son los videojuegos, que es algo como que la, la prensa todavía no, ni siquiera saben cómo comunicar las cosas. Eso eh, sea, dicen, primer videojuego chileno que sale... <risa> <risa>
3: Sí, sí, ves, es, es muy común.
2: Eso. México lleva 10 México lleva años con el primer videojuego mexicano.
1: Oh, es muy gracioso, eso, es como que, claro, entonces hay que educar a la sociedad de, de, de qué son los videojuegos. Hay como muchos trabajos, entonces está ya como el tema de la brecha, de que la cosa de que está muy marcado por el género, que te tienes que educar. El tema de que nosotros no nos conocemos muy bien entre nosotros, no sabemos. Como, no conocemos gente literalmente así como hoy necesito un productor no sé cómo buscar a ese productor alguien lo están llamando por teléfono parece sí una estrupa, no lo podía.
2: Poner.
0: sí Me sentí por un momento como viejito de que lo picaba y no pasaba nada
2: era un celular o
1: había un insecto como muy, muy, muy grande
4: una chicha agresiva claro
3: yo no voy a decir bueno, nada
0: ent entonces, estar, entonces una disculpa continúen por favor
1: pero, entonces ya este como que está el tema de los videojuegos, que hay algunas empresas nomás como que tienen ciertas dimensiones el mercado laboral es escaso este, luego pasa que digamos ya ok eres mujer, sabes que quieres dedicarte a los videojuegos o a la música de videojuegos eh, ¿Dónde, ¿Dónde caigo? ¿Cómo, ¿Cómo llego a eso? Tengo las capacidades. Uh -huh. Yo hasta el curso que hice con Francisco Cerda no tenía idea cómo que uno podía vivir de eso. <ríe> o sea, era una fantasía, siempre fue una claro. fantasía. Pero sí. No tenía idea cómo que podía ser la realidad en Chile. Eh, sí. Era como, se sentía como en la película Cool Runnings, así como <ríe> el, el, lo, los chicos de Jamaica que querían competir ahí en, en la nieve. Eh, y nada, ahí fue sí,
2: de... aprendí... Peli... ¿Eh? Perdón, ¿Sí? No, perdón, te intervino. Nada más te, te quería decir que también eh, puedo eh, identificarme con eso porque a mí también me pasó que no, yo no sabía que podía dedicarme como mujer, en primera, uh -huh. a hacer videojuegos, en segunda y tercera, en México. Entonces, eh, me tomo, a mí me tomó un rato. De hecho, yo vengo de hacer música para cine, porque eso es un poquito más común y ya después, claro. pues como que te das cuenta de que si existe una industria, si existe la, la manera. No sé si a Jasmine le haya pasado igual.
4: Defin definitivamente que eh, me, me pasó eso de no tener idea de que era una posibilidad. Y sorprenderme con, con esa puerta que existía ahí, está abierta para mí. Um, y de hecho yo antes de encontrarme con, con el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica, con esa posibilidad, estudié composición musical en la universidad. Y sí me pasaba que si bien es un ámbito diferente porque era todo muy académico, Ah, era súper, súper masculino ese ambiente. Entonces, eso también de algún modo reforzó esa sensación mía de, de a veces estar en lugar o no tan acompañada, la, la falta de referente estuve un docente en el cuarto año de la carrera que tenía una especie de cruzada personal de armar una lista de compositoras de mujeres, porque es como okay. que en la historia. Eh, se registró muy poco la participación de las mujeres en, en la cultura y en, como en la construcción de, del, del arte y del conocimiento entonces eh, bueno él, él tenía una larga lista recopilaba obras y nombres de, de mujeres que podían ser referentes para otras mujeres y eso está buenísimo y siempre me gusta cuando me encuentro con eso en videojuegos porque creo que si bien estamos en un proceso generalizado como de sanación de esas prácticas históricas todavía es un poco una marca y bueno mostrar realmente todos los rostros que están detrás de las cosas porque siempre hubo un montón de, de todo tipo de, de identidades detrás de cosas, mm. solo que mm. estaban como invisibilizadas y ahora está bueno que de repente hay una tendencia por dar relieve a esas personas
1: Yeah. ayuda no sé mucho que menciona, me es súper súper importante y sería bueno que compartieras esa lista porque una de las cosas que más faltan son los referentes, me pasó mucho estudiando cosas de audio de videojuegos o, o tocando en vivo, que me decían por ejemplo yo sé, decía, oh me encanta este sintetizador y mucha gente me decía así como, oh nunca había conocido a una mujer, así que le gustaran los sintetizadores o la tecnología o más o menos que conocieran parlantes. Y sí, en algún momento no tuve idea sobre esas cosas, pero uh -huh. no, es, no es que no me pudiera interesar, no es que no tenía idea, que claro. como, no tenía cómo acceder y fue como a través de, de, de focos que pude entrar, <risa> como que si no hubiese uh -huh. estado, a lo mejor nunca hubiese llegado a la industria de los videojuegos. Y, y eso es un poco como lo que pasa, que... Usualmente uno entra por alguien más. Es difícil como que lo conozca tú por tu cuenta. Bueno, ahora con internet quizás. Ahora con internet es como algo nuevo. Ahora, ahora el... ya. <risa> ya, pero oye, el internet no era algo tan popular cuando yo estaba creciendo.
2: Claro. <risa> a mí me tocó que no podías usar el teléfono cuando pues te se conectabas. Y, claro, y a aquí... Uy. Sí, no te ¿Qué terrible.
1: Ay,
2: qué ah. eso,
1: Esa música ya no la escuchan ahí, generación. Uh -huh. No bueno, entonces claro, hay como un montón de barreras de entrada porque hay muchas cosas que sienten nuevas otras que son viejas pero están estancadas. Eh. Sí, yo supe de una empresa, por ejemplo, acá que llegó a ser bastante grande en algún momento. Y era como un semillero tóxico, así como de, de fascista, así como que odiaban a las mujeres. y, y oh, ¡Horror, horror, horror! Eh, o sea, es como reflejo de... de, 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 de acá, como de acá, como... Eh, pasa mucho que es mucho más probable que una persona que es como de cierta tendencia odiosa se exprese libremente y nadie le diga nada a, 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 no sé, porque alguien, o sea, es difícil que uno diga, hola, soy gay, soy lesbiana soy trans, y, uh -huh. y como que lo digas y no haya consecuencias. Uh -huh. Como que probablemente se van a reír de ti, incluso si estás en un ambiente como inclusivo, puede haber mucho chiste como homofóbico y uno no se da
2: cuenta es como parte de la cultura ya. Uh -huh. bueno, uh -huh. o sea, ¿Tú
3: crees brechas?
2: que esto de la cultura... Sí perdón
4: <ríe> como que pregunta? todos quisimos hablar sí, ah, fue todo muy interesante No, perdón
0: sí. preguntas no
4: fui um, <ríe> <ríe> perdón um, una sí. cosa que que me preguntaba recién es um, ¿qué pensás Estefanía sobre por ahí detener si una persona eh, te ofende, te ofende, como y, y, incluso si es sin querer por una cuestión de alguna quizá, expresión que esté eh, naturalizada, ¿te parece que es bueno detener a esa persona y como tratar de explicar por qué eso es ofensivo? ¿Te parece como que si bien yo creo que a veces se nos acumula un poco el, el enojo ante tanta intolerancia y es difícil responder educadamente y con paciencia? ¿Te parece que como que sí. sería bueno que haya más de eso, más de detener a la gente cuando quizá comete ciertas imprudencias y tratar de educar? Ok. Eh,
1: es, como, es una pregunta un poco difícil porque hay, hay gente que dice no, nosotros en realidad deberíamos educar a las personas, pero uno tiene una cantidad limitada de energía como durante el día. <risa> Y uh -huh. también uno pasa por estados de ánimo y qué sé yo, es como que nunca vas a responder siempre bien. Uh
2: -huh.
1: Puede ser que en algún momento le <ríe> saques no, o sea, no respondas así, de la manera más educada uh -huh. y correcta. Eh, yo creo que depende mucho del estado de, de ánimo en el que esté y, y, y si efectivamente me di cuenta que me ofendieron porque pasa yo bueno yo también eh, eh, soy autista entonces como que no me doy cuenta a veces muchas veces me dicen muchas cosas y yo ah sí 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 o me hacen muchas preguntas y yo como que les respondo y les respondo y les respondo todas las tonteras que me preguntan y después como parece que me están como agarrando para, para el chuleteo como que parece ah, que uh -huh. están haciendo a propósito como que se están burlando entonces no me doy cuenta como yo siempre trato como de educar a la gente eh, y enseñarles, pero, pero me he dado cuenta que es como que si uno va y les para el carro, o sea, dices no, lo que tú estás haciendo está súper mal, así eso como súper reactivo, no es bien, recibir si no digo no lo hagas, no le voy a decir a nadie cómo vivir o cómo pero al final las personas como que no, no, no son reaccionar bien a eso, o sea, si la gente me hace eso, yo yo dije, ah, ya, ok, listo, no lo voy a hacer. O me lo explicaron, no sé. Sea, parece que la gente es muy como, eh, emotiva. Uh -huh. eh, no uh -huh. sé si sea como el rol de las personas educar a las otras. Eh, uh -huh. Siento que es como una cosa de humanidad, compasión, disposición, energía. Eso puede ser uh -huh. súper circunstancial. A lo mejor si yo soy miembro como de una comunidad en la que hacemos activismo, eh, si hemos llegado a un consenso tenemos que, como, eh, este es nuestro discurso, antes esto no sé, uh -huh. pero, uh -huh. pero no, creo Oye, que y igual es, que es muy a la, lo... la carga de educar. Sí, perdón.
2: No, perdón. <ríe> No, este, lo que mencionabas hace rato de que, pues, hay veces que, que hacen chistes que pueden ser sí. eh, intolerantes o homofóbicos, o así. Mm. ¿Crees que es algo eh, que es que es más prominente en Latinoamérica o que es como en todo el mundo? ¿Y qué, y qué crees que se puede hacer para.? detener eso, o sea, para o para darse uno cuenta de... porque siento que hay veces que la gente hace los chistes, pero no son maliciosos aunque al final, claro que lastimen a alguien, entonces creo que sería digo, ¿qué que puede hacer uno para darse cuenta uno mismo? Digo, ya hablamos de detener a otras personas, pero tal vez tú pensar como tal vez esto que dije no está bien, o, o cosas así. Fue una pregunta muy larga lo siento. Sí, sí. Eh, pero me hace sentido lo que estás diciendo con la pregunta que me hicieron
1: hace un momento y que no terminé de responder, que es como cómo pasamos de los manuales de buenas prácticas a la implementación como eh, de, de estas políticas. Una de las cosas que he estado pensando harto eh, es como, porque como digo, recién estamos pensando en estos manuales, recién estamos organizándonos organizando esta comunidad de chicas y yo también con mi trabajo de tecnología. Estoy organizando un grupo como de inclusión. Eh, y como que una de las cosas que creo que es importante es capacitar como a las personas que están a cargo. Hacer talleres de capacitación como de, de liderazgo. Creo que mucho de eso tiene que ver con el liderazgo como tóxico. Como de un tipo de liderazgo en el que uno tiene que demostrarse el mejor siempre, como el más fuerte, una cosa así como bien... Que, que, que suele ser sexista, pues en, en su forma es una cosa sexista. Como que privilegia ciertas actitudes agresivas cuando son en hombres y cierto tipo de chistes. Y, eh, no sé, la verdad, como que no tengo una respuesta eh, a todas estas cosas. Es algo como que estamos pensando en conjunto. Um,
2: sí, no, 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 no tienes que sí. tener todas las. Sí. Las respuestas, ¿no? Aquí entre todos podemos como pero, pero fácil ver no qué, qué pensamos, pero nos interesa mucho sí. lo que digas. Fácil claro, no es. Y, sí, y, no. Mucho se dice como que
1: ah que los latinos somos súper machistas. Pero yo creo que es más como a ver, voy a confirmarte una cosita y te digo el tiro.
2: Va. <risa> música. Mientras ponemos música de elevador, tú. Oh, yeah, sí, es que siempre sí, me acuerdo ya. Yeah, sí, sí. Es que era, no quería hacer mala cita, era...
1: Eh, que en, en, al principio de la novela Ana Karenina, eh, como que parte con una, una cita que es así como que todas las familias son eh, infelices, o sea, que todas las familias se parecen y que todas las familias infelices son infelices, pero a su propia manera. Entonces yo creo que el machismo es como algo que está... Eh, en todas partes del mundo pero en la cultura latinoamericana se manifiesta como en cierta forma es como distinto el machismo que hay acá al de Estados Unidos no no sabría exactamente en qué siento que en Estados Unidos a lo mejor es como mucho más polite eh, o como más soterrado no sé. escondido, ¿no? sí, Ajá. sí me pasa mucho que en, en estas EDC o algo yo le cuento algo a alguien a gente que es muy bacana, por ejemplo Hablo harto con Josie Breckner, que es maravillosa. Y como que a veces le cuento cosas y para mí son como nada. Y sí me dice, oh, pero qué asco, así que terrible. Yo, ah, parece que eso no estaba bien. Y es porque son como otras culturas. Acá parece mucho más explícito el, el tema como del machismo. Hay cosas como que ya estamos acostumbrados como a, a tolerar. Quizás como mujeres como latinoamericanas ya es como que, que hablen como de partes sé, de, de tu cuerpo, cosas así casualmente incluso como amigos y qué sé yo, ya es como que uno lo, lo deja pasar por alto no te das cuenta no, a lo mejor no te ofende a lo mejor como que no, no te lo cuestiona no sé, siento que es uh -huh. una cosa como lo vivimos acá en Latinoamérica pero machismo y en todas partes o sea, sexismo sí
0: Sí, me parece que es algo que está, está presente y como dices, hay veces en, en las que pues ustedes no lo... O sea, ya hasta podría decirse que está normalizado eh, ese tipo Eso. de cosas. Eh, sí. Como dices, ¿no? O sea, puede que a lo mejor como amigos llegue alguien y te, te diga algo sobre tu físico o sobre tu, mm. tus gustos y a lo mejor ya... ...está tan normalizado que uno lo vea como muy... ¿Sí? ...ah, pues sí, así, ¿no? Y en otros lados, justamente, otras culturas... ...otros países es muy... ...muy mal visto o, o no es aceptado. Eh, me, me agrada mucho... ...lo que comentabas de que, pues... ...o sea, no, no puedes educar a la gente... Eh, ¿Sí? en, ...en el sentido de que... ...pues claramente no puedes llegar... A, a decir, ah, sabes que no, no hagas esto porque eso llega a generar hasta cierto conflicto y, y, y exagera las cosas cuando no deberían de exagerarse en ese sentido. Es, me...
1: es que más que es como que no, no deberías, es como que en la práctica no da buenos resultados. No, 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 no. Sí.
0: Y, y justamente me gustaría a, abordar ahí una pregunta que. O sea, ¿cómo, ¿cómo en comunidad deberíamos abordar los diferentes temas de inclusión, sabes? O sea, ¿cómo, cómo evitar ese tipo de prácticas? No, no de decir, ¿sabes que no lo hagan? Pero ¿cómo podríamos, como ya lo mencionabas, ¿no? De que a lo mejor es, es con talleres a, a, a los directivos o a, a las personas. ¿Tú qué otras cosas podrías como proponer para tener... Pues no una solución tajante, pero una solución que a futuro ya no sea problema.
1: Bueno, al, algunas de las iniciativas que hay en diferentes rubros son las de poner cuotas. Es decir, vamos a contratar a tal porcentaje como, de, como se, sí. se, se hizo. Votamos hace poco por una nueva constitución en Chile y eso es muy genial.
2: Uh
1: -huh. Y este, vamos a sacar la constitución de la dictadura, por fin. Y una de las cosas que se votó es que hubiera cuotas de pueblos originarios, cuotas de mujeres. Esto en qué inciden, como que, por ejemplo, eh, bajo la Constitución anterior, el aborto está penalizado. Entonces, la nueva Constitución, que va a ser redactada por prácticamente la mitad mujeres, mitad hombres, es una cosa mm -hmm. inédita, ya no va a pasar eso. O sea, <ríe> Entonces, eso como de tener cuotas, decir, ya vamos a ponernos como rígidos con esto tampoco no es como algo ideal sería súper bonito que naturalmente se diera que uno incluyera personas indígenas y como con paridad de género y que pasaran solas esas cosas pero eso es como esperar a que si tiro una caja de lápices al piso como que se ordenen de, de colores mágicamente así uh -huh. como que la chance que pase eso uf, uh -huh. muchísimo uh -huh. y, y porque la cultura tampoco favorece eso entonces, las cuotas en un sistema. Otro es como siendo alianzas, por ejemplo, eh, no sé, una alianza de alguna empresa, podrían ser pasantías, eh, ese tipo de cosas. Si hay alguna empresa grande de videojuegos, podrían decir, este, está esta organización que trabaja con chicas, entonces podemos como capacitar a chicas, eh, tenerlas de practicante, este, a lo mejor tener cupos de postulación, ni siquiera como un de trabajo, pero es como que haya una comunicación, como decir, reconocemos que no, es, no, hay, no hay un tema de paridad acá, entonces necesitamos como conectarnos con gente que esté trabajando en esos temas y preguntarles a ellos, como que yo no puedo asumir, como como que todos tenemos algún grado de privilegio en alguna cosa, <ríe> yo no puedo asumir que, porque o sea, yo quiero hacer algo positivo, voy a hacerlo más tengo que consultarle a las personas que están involucradas, como, que si quiero, no, no sé, <risa> pasa mucho, me acuerdo de una charla de allí, sí, una persona que decía, quiero hacer un juego sobre temáticas indígenas, y, y fue, fue como todo su proceso, de, de que empezó a hacer el juego y habló con la comunidad y todo, finalmente su conclusión fue como, yo no puedo hacer este juego, como, que no soy una persona indígena y no, no, en mi equipo no tengo personas indígenas, pero muy que tenga consultores, qué sé yo, al final sería como una falta de respeto. Entonces, llegó a la conclusión de que estaba haciendo un tema de apropiación cultural, como ya sabéis no por qué, pero no, no, no correspondía. No, no digo que, o sea, la decisión de él me parece muy, muy genial. No digo que todo el mundo tenga que tomar esa decisión, pero, pero sí es bueno como reconocer. Yo no tengo las herramientas, como trabajar estos temas, o yo no tengo las competencias y porque todos somos personas diferentes, todos somos personas diferentes, entonces ¿por qué yo voy a asumir que puedo saber lo que, lo que ustedes necesitan? por muy, por ejemplo por muy que si, si si somos mujeres yo no puedo asumir que es lo que necesita Jasmine o lo que necesita Majo, porque tienen como diferentes situaciones, <ríe> vienen de diferentes partes, como que tenemos otras necesidades entonces es bueno reconocer las cosas que uno, pero también como si queremos ser realmente inclusivos, tenemos que tener la conversación con personas a las que queremos incluir, no, no podemos dejarlos fuera del proceso. Uh
2: -huh. Yo tengo, quiero seguir con lo que Rich preguntaba sobre qué podemos hacer como comunidad. Porque hay una cosa que yo he visto mucho en Estados Unidos, pero no he visto en Latinoamérica, que es poner, justamente lo mencionabas al inicio, poner tus pronombres. Y yo nunca lo he visto en Latinoamérica y quiero que nos digas eh, pues, qué tan importante es, es eso o cómo se hace. O digo, para alguien que no tiene idea, que nos cuentes un poquito sobre eso. Es, es Eso de los
1: pronombres como que me genera un poco de conflicto. Por, más que nada por un tema gramatical porque ahí hablan de los pronombres y como que en Latinoamérica es mucho más los artículos es como el, la eh, como, uh -huh. no sé siento que son no solamente pronombres y, y además claro. que los sustantivos y todo tiene mucho, todo tiene mucho género entonces uh -huh. como que ya decir pronombres es un poco extraño para mí por eso más que nada por un decir, en estos momentos no tenemos otro mecanismo que no sea sexista. A veces, como que digo ya, quizás podemos decir los pronombres, pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Más que nada es cómo prefieres que te llamen, ¿no? o no sé. Eh, no sé qué es lo correcto, en realidad, como que hay, hay bastante... ¿Cómo lo explico? Dentro de las comunidades, por ejemplo, dentro de la comunidad autista hay muchas, muchas peleas como... Eh, la gran mayoría parecer, prefiere decir persona autista, no persona con autismo. <risa> en Chile, uh -huh, eh, bueno. por ejemplo, las personas discapacitadas prefieren ya, es como, lo dije bien y lo dije mal porque prefieren decir en situación de discapacidad, pero uh -huh. en Estados Unidos es como no, somos discapacitados, entonces como que no te voy a decir que hay un gran consenso, como que uh -huh. todo el mundo esté de acuerdo, pero sí me parece favorable como que haya un, un interés como, de, de incluir. Como. Entonces el tema de pronombres puede ser un buen pu un punto de partida, pero quizás tenemos que encontrar una forma como latinoamericana que nos acomode más. Como, hasta ahora siento, quizás me equivoco, que muchas de estas cosas parten como de, de traducciones o, o trasladar cosas que vienen como de Estados Unidos, y eso... Eh, la gente que más se pone como a adoptar estas cosas eh, se, se agarra de eso. Dice, no, pero es que siento que son cosas yanquis que están importando y que nosotros no tenemos esto en conflicto. Por ejemplo, el otro día en mi empresa había un formulario como de diversidad y era como, ¿con qué raza te identifica y nosotros? O sea, el, como raza, raza humana, como que no entendieron no, no, <risa> como de raza. Y si hablamos como de etnia es como quizás usamos pueblos originarios, pero, pero en realidad no es algo como... Eh, o sea, ahí decía como anglosajón o, o un montón, una lista así gigante como eh, maorí, no sé, como que yo digo <risas> quizás no... Eh, quizás es una lista que, que, que era muy gringa, muy, muy como que a lo mejor podría haberse adaptado mejor a... O sea, la misma encuesta se podría haber hecho como para las personas de Chile para las personas de otros países y así porque si no la gente va va a reaccionar como ¿qué es esto? no, no sé como que he notado hablando con mis compañeros como que son eh, cis eh, y qué sé yo que cuando responden esas cosas no saben qué responder porque sienten que son cosas muy muy ajenas entonces sí. quizás uh -huh. un trabajo sería como Aterrizarlo a nuestro, nuestra realidad local o generar nuestro propio curso al respecto. O sea, a lo mejor, y, y yo me, me disculpo con todas las agrupaciones que trabajan en estas cosas, es solamente una persona que está tratando de, de, de aprender sobre estos temas. Y claro, estamos haciendo estas cosas con los grupos de mujeres, pero. Si alguien está escuchando y siente que puede enseñarnos a hacerlo mejor, por favor, por favor, porque
2: es justamente lo que necesitamos.
1: Sí, escríbanos.
2: Completamente. Me gustó mucho todo lo que, lo que dijiste, porque sí, estoy... No lo había pensado, pero estoy de acuerdo de que pues es más complicado en el español, porque pues no, no es solo pronombres, es artículos artículo, y, y las... Las cosas en sí ya tienen un pues un artículo asignado a ellos que no necesariamente es de género, ¿sabes? Y se me ocurre el ejemplo de la luna y el sol. Y siempre son la luna y el sol. Entonces uh -huh. son cosas así que pues tal vez pues el español tiene que encontrar otra su propia manera de, de demostrar como ese tipo de apoyo en su propio lenguaje pero como dice si hay alguien que esté más que sepa más sobre el asunto escribanos Me sí, interesa favor. mucho sí mucha gente eh, dice pero una verdad. cosa que una cosa que también veo mucho perdón, sí, perdón. ah pero bueno nada más eh, una cosa que yo he visto mucho aquí que creo que se podría adop adoptar es el, el mencionar en vez de decir si sí, es que mi novia mi novia hace esto se usa mucho mi pareja eh, en Estados Unidos, y pues no sé qué opinas, pero yo creo que es una manera muy fácil y muy pues bonita como de simplemente dar tu apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. algo que se usa cada vez más,
1: o sea, cada vez con más frecuencia y con menos burla es eh, el, el, lo que llaman el lenguaje inclusivo, que eh, es reemplazar la última vocal por... Una E, por ejemplo, entonces decir, un E niñe. Y, y bueno, por alguna razón, como que a la gente le parece súper divertido y entonces dicen, ah, parecen estúpidos, estupidez hablando así. Y, ah, pero he visto que en la medida que las empresas empiezan a adoptar el inclusivo, eh, digamos que la burla va bajando. Es, es como si voy yo en mi Facebook a decirlo yo como Estefanía, yo como una persona sola voy a recibir una tormenta de odio de, de gente que quiero incluso, de familiares. No puedo cancelar a, a todo mi entorno porque <ríe> es súper triste que la, la gente así mm. Qué pena. Pero, y claro, ahí uno tiene que entrar a explicar muchas cosas. Y, pero, claro, cuando, cuando las personas, en el fondo que están en el poder, Empiezan como a adoptar estas como prácticas más progresistas, entonces empiezan como a filtrarse hacia abajo. Al final es un juego de poder. Um,
4: creo que eh, está el poder, es cierto, indudablemente. Eh, pero también está el como el, el dar cierto cierto ejemplo no el, uh -huh. el mostrar que eso que no sos solo vos estefanía diciendo esto sino que yo también lo uso y, uh -huh. y esta otra persona también lo usa y ya no sé creo que personas que están en, a la cabeza de empresas o quizás a, acá mismo que la latam podemos uh -huh. promover esas cosas eh, quizás haría que eso, que se empiece como a, a expandir y que ya no, no provoque risa o burla o
1: incomodidad. Sí, al final son cosas de costumbres nada más. Uh -huh. Uh -huh.
3: Yo justo quería meter a Game Audio Latam y, y, y pedirte, Estefanía como que cualquier recomendación que nosotros podamos tomar como comunidad... Eh, pues es pues bienvenida y, 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 y por favor siéntete libre de, de hacerla, puedes hacerlo ahorita como parte de esta pregunta o eventualmente y no solo tú sino quiero invitar a todas las personas que tengan algún tipo de recomendación en cuanto a inclusividad, que se sientan libres de acercarse porque la idea es que, que, que todos podamos eh, a, a, a ajustarnos y, y, y cambiar ¿no? y, y verdaderamente como que tener, tener empatía porque creo que es importante, todos somos humanos y por favor, por favor
1: <ríe> yeah. Bueno, o sea, hay otra cosa que es súper extraño, es como cuando uno habla de inclusividad, eh, la gente tiene diferentes conceptos de inclusividad, o sea, tú dices inclusividad y es como mujeres, así. Pues <risa> eso es, Me es un entorno inclusivo, eso. porque hay mujeres, mujeres, uh -huh. minoría. Eh, después pueden ser, ah, no, eh, inclusividad es la comunidad LGTBQ y más, que en realidad no es como una comunidad, son montones de comunidades o montones de personas que se identifican con ciertas etiquetas, pero así como la comunidad, ¿no? No es. Uh -huh. Y este, casi poco se habla de la discapacidad eh, uh -huh. también la diversidad funcional como la neurodiversidad hay, hay tantas como aristas eh, en temas regionales también pasa mucho en Chile por ejemplo que está esa posición de Santiago versus regiones eh, la gente que es de regiones sufre discriminación y como que la tiene más difícil entonces como hay un montón de días sí. situaciones que se pueden juntar en hacer como más difícil tu, tu entrada en al mundo de los videojuegos. ¿no?
0: Yo, yo creo que lo que se puede proponer es como un ambiente de cero discriminación, ¿no? Y que sea sí, pero... un ambiente pues abierto para cualquier persona
1: eso es la idea es como pero al final uno se da cuenta si estás en un, en un, en un digamos que estás en una super empresa que pone la bandera del orgullo eh, para el mes del orgullo y, y dice no, si fomentamos la inclusividad mañana mismo tengo como nada como un mixer, así como de inclusividad en mi empresa y todo, y es como, este, incluso con todas esas cosas, eh, es difícil, yo no, no, no voy a llegar a mi equipo a decir así como, hola, soy lesbiana, como, como que es, es difícil aprender a confiar en las otras personas, a veces, uh -huh. o a veces dices algo y después no hay como echar el pie atrás como se pues, empiezan a molestar por eso y al principio es sutil y después más intenso. Como un, yo creo que es un cambio cultural que va a tomar mucho tiempo y que tienen que haber algunas políticas como para avanzar ese cambio que tiene que ver con educación, con, con cuotas, con este acortar todas las brechas que podamos. O sea, eh, ideal sería, claro. Ojalá fomentar como el acceso a o sea, la tecnología, la eh, educación sobre videojuegos como un medio, eh, hacer como iniciativas de campamentos, de cosas así en comunidades marginadas, y una serie de políticas que tienen que actuar como un conjunto para que quizás puedan cambiar las cosas. Lo que sí he visto es que las nuevas generaciones están cambiando como un poco, como que me parece que la gente más joven es más abierta con temas de género, es más abierta con temas como eh, orientación sexual, es más abierta como a ver otras realidades. Genial. Hay, hay a veces pequeñas cosas. Hay, hay una charla muy buena que hizo Terry Ray eh, que se llamaba You can take an arrow to the knee. And still Be an Adventurer o algo, algo así, que es una charla que dio como en la GDC del 2020 o 2019. Y es una charla que tiene que ver sobre la discapacidad. Y ella hablaba de verdad que esa charla es excelente. excelente. Con muchos ejemplos de lo que era la representación negativa, la discapacidad y la representación positiva. Por ejemplo, uno de los ejemplos geniales era como de Overcooked, es un juego uh -huh. muy bacán, súper entretenido para jugarlo con, con la familia, con los amigos, qué sé yo, un party game. Eh, ¿Cómo se llaman? Coach. <risa> eh, pero es este, un juego súper entretenido, en que hay que coordinarse para cocinar algún plato rápido y qué sé yo. Y hay un personaje que es un mapache en silla de ruedas. Y es eso es tan sencillo como eso, y el personaje hace lo mismo que hacen todos, solamente que es tan sencillo, no tiene como una habilidad así como extra, ni, ni puntos menos por eso, y no sé, en realidad les puedo decir, vean esa charla de Cherry Reid, digan a personas que están en las redes sociales, que hablan sobre esas cosas, eh, hay, hay mucha gente ahí como, que es la gente apropiada que tiene la autoridad como para hablarles mejor que yo sobre, sobre
2: todo gente hey, Estefanía y hablando de eh, pues eh, el game audio y pues y la tam nosotros subimos una encuesta a nuestro servidor de Discord pero no obtuvimos, no obtuvimos ninguna respuesta y para mí eso es como, pues creo que eso nos demuestra que hay trabajo por hacer porque pues o, o la gente no se siente cómoda contestándola o simplemente no tenemos miembros que lo contesten. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué nos recomiendas? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Mira, es curioso lo que comenta
1: eh, yo modero junto a Felipe Salinas, eh, una comunidad de audio chilena, y sucedió que al principio éramos pocas personas y fue creciendo, en algún momento logramos hacer unas juntas presenciales y cosas que eran relevantes al audio, conversaciones de audio, o hacer como una vinculación así cara a cara. Y luego pasó que crecimos muy rápido, y en ese momento en que se desbordó la cantidad de miembros, como que se fue despersonalizando eh, este, este espacio y se volvió más como un espacio de autopromoción. Este, mantener una comunidad, o sea, crear una comunidad, darle una identidad, mantenerla es súper difícil. Y esto, eh, Game Audio Latam, que tiene tantos países y todo, siento que es un trabajo va a ser un trabajo como súper grande llegar a una encuesta que conteste en todos. como que me sorprende que nadie la haya contestado y obviamente yo no la contesté porque no tendría una respuesta Qué vergüenza lo siento no, no me di cuenta ya eso es porque el tema de las notificaciones de Discord es, es un desorden Sí está fuera de control le oh, siento mucho vergüenza bueno. eh, no te preocupes <risas> pero siento que como que por lo menos en la comunidad chilena de eh, audio, cada uno ve lo suyo eh, que hay una mentalidad de, yo, yo estoy trabajando en este juego, ¿para qué voy a aburrir como a las personas con mi trabajo? o ¿para qué voy a pedir opinión si los otros saben más que yo? O, hay como miedo de exponerse o, o quizás de decir a lo mejor estoy eh, como jactándome mucho de mi situación porque los otros no tienen un trabajo o a lo mejor no soy suficientemente experto eh, es como que casi casi que uno siente este, esto del, del game audio es algo mío que descubrí por arte de magia y no es algo tan tan serio quizás para qué voy a, no sé, pedir consejos y dar la lata. Hay, a veces pasa que, no sé, hay miembros que me hablan por interno y me piden consejos directamente porque confían en mí y me conocen. Y yo les digo, pero ¿por qué no le pregunta a esta persona que sabe más? Y es como que tiene miedo a sentirse humillado, a sentirse menos. Dice, ¿cómo le voy a preguntar, no sé, a, a, a Matías Manzano o cómo le voy a preguntar a, a, no sé, Francisco Cerda, o, o qué sé yo, que, como que... Que son como las personas más expertas como de nuestra comunidad, uno sabe quiénes son los más expertos. Y, y la gente no se atreve como a hablarles. Hoy día estaba viendo algo súper lamentable, no sé qué grupo habrá sido, pero era un grupo donde una persona... Era como un grupo de, de audio para cine. Parece una persona preguntaba si alguien conocía un plugin como gratis de hacer o, sea, o algún instrumento, ya no recuerdo. Y contestaba el mismísimo Hans Zimmer. Me dice, sí, me muero, Hans Zimmer. Ay, ay. El pero el, el mismísimo Hans Zimmer le decía, pero ¿cómo estás pidiendo algo gratis? ¿Cómo, cómo no pagáis por esto? Y te echaba una foca así como... Uno dice, qué, qué vergüenza Hans Zimmer. Como, yo me acuerdo en una entrevista en que Hans Zimmer decía, que él se alimentó por una época como de hamburguesas de McDonald's, así como que era <ríe> su desayuno y su almuerzo, una hamburguesa de McDonald's, y cómo llegar a ese estado en que se está burlando de la gente por no tener plata porque los plugins son súper caros entonces si uno dice y yo busco el plugin gratis, no porque quiera <ríe> robarle plata a alguien, es como porque no tengo a lo mejor en algún momento si tengo plata voy a pagarlo, y eso pasa pero qué fome, que el mismísimo Hans Zimmer te eche las foca, así como. Sí. Son muy chilenos echar las focas. Como de. Te diga, no, pero ¿cómo, cómo eres así o sea, y Y yo creo que ese es el miedo que, que, que tienen como en la comunidad de audio. No, digamos que no va a llegar el mismísimo Hans Zimmer a quien la tana echarnos las focas, pero. Pero quizás hay un poco de eso. O sea, yo estoy hablando con ustedes y sí me intimida un poco como. Lo, lo, lo bacanes que son y como la carrera que han hecho y quizás no me atrevería a, a compartirles como las cosas que hago, he hecho como que sí, eso me da un poco de vergüenza, ¿no? a pesar de que hemos hablado muchas veces sobre estas sobre cosas entonces claro si, si la gente se conoce menos, menos va a atreverse uh -huh. quizás hay que hacer ese trabajo como en cada uno de los canales de países, así como con un líder de un país, empezar como Ah, de a poco empezar a generar una confianza y así después nos vamos hilando o sea, sí. es un desafío grande sí. es un desafío. Está,
0: está entre los planes sí. eso que mencionas eh, tal, sí. tal vez yo creo que como lo dices a lo mejor nos precipitamos un poquito en esta, en esta situación en este cuestionario mm. justamente porque no hay una confianza a lo mejor las personas, como dices, no nos conocen, eh, llegan a sentirse intimidadas cuando pues lo que menos queremos es eso, o sea, justamente buscamos un ambiente amigable en el que pues todos puedan compartir sin sentirse juzgados, sin sentirse este de menos o más y creo que la comunidad ha estado respondiendo bien ante eso. Eh, oh. Pero a lo mejor sí nos precipitamos un poquito en ese sentido. Eh, a lo mejor nos falta platicar todavía con muchísima más gente eh, y presentarnos, supongo. Entonces, eso eso que tú nos mencionas, ah, cre, créeme que pues lo tomamos así con el corazón mm -hmm. y, y creo que vamos a seguir implementándolo para que en el futuro... A, cerca, a corto o a mediano plazo, pues ya exista pues un, un ambiente, pues me atrevo a decir, más inclusivo. Uh -huh.
1: Quizás tenemos que partir por lo simple, iniciar conversaciones y, y no sé, quizás hacer una pequeña punta con, eh, con alcohol, otra sin alcohol, no <ríe> sé, sí, siento que el espíritu <risa> latinoamericano suele ir más a favor del alcohol, pero no todo el mundo toma, entonces que una junta así, también conversar coloquialmente, no sé, ir de a poco conocerse. es un
2: poco
1: intimidante sí, hay sí. que conocerse uh -huh.
3: eso, vengan todos al próximo meetup con su bebida favorita, puede ser lo que sea sí. decimos, estamos aquí y, charlando. Y te <risa>
0: ahí, estefanía porque, pues, ya yes. vendrá un... Yo no falto. Y, y vamos, a platicar, de, Yo no y, vamos falto. a platicar de todo. O sea, dejando fuera el audio, estamos platicando luego de cada cosa así random. Y, y así, justamente, empie... noté lo que tú dices, ¿no? Creas una confianza. Ya personas que entraron a nuestros meetups mm -hmm. anteriores, ya me escriben con más confianza, ya me mandan cosas, mm -hmm. me mandan hasta memes. Entonces, este... Eso, eso me, me agregó que se vaya abriendo más la confianza en la comunidad y pues espero que para el próximo Meetup estés ahí y haya muchísimo más gente sí.
1: sí sería genial este, bueno a propósito de eso, algo curioso pasó que con esta red de mujeres que empezamos al principio empezamos con, con ya de las preguntas grandes que no se hacen pero empezó a pasar que como mes nos juntábamos, nos empezamos a conocer más casualmente y eh, pasó una situación en que una persona de una empresa le dijo a una chica, oh, necesito a alguien que haga esto, eh, y como que ella recomendó a, a una chica del grupo, o como, oh, necesito ponerme en contacto con esta chica, pero no puedo ubicarla por ningún lado, yo creo que voy a llamar a alguien más. Y resulta que eh, estaba en conocimiento ella de que a la chica que querían contactar, se le había echado a perder el celular, toda la historia trágica y le dijo: No, escríbele un correo. Y la contactó eventualmente, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, es tan simple como eso: como al conocerse uno empieza a recomendarse. Y decir, yo uh -huh. sé que hay alguien que está haciendo esto. Bien. Importante. No, Totalmente de acuerdo.
2: Uh -huh. sí es. Bueno, pues. Creo que vamos a ir cerrando nuestro, nuestro podcast de hoy. ¿Hay, ¿Hay algo más? ¿Nos quieres compartir tus redes para que la gente te contacte por ahí? Sí, Este, me pueden contactar
1: eh, por Twitter. Es una red súper informal, pero muy usada en el mundo de los desarrollos de juegos. Uh -huh. Sota Pianola, con Z -Z -O -T -A, pianola, Z-O-T-A, Pianola. Sota Pianola. Eh, ese es el mismo Instagram, ya no lo uso tanto. En LinkedIn me pueden encontrar por Estefanía Romero Course, ya, yeah, ese es mi nombre. Y nada, no, sino acá por este mismo eh, Discord, de Kim Audio Audiolata. Aquí estoy. Eso.
2: Mm. Ah. Gracias. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguna otra cosa que tengan para cerrar? ¿Alguna otra cosa?
1: No, o sea, reiterar como el agradecimiento por invitarme y, y de que si ustedes escucharon todo esto y dijeron ¡No! No se enojen, o bueno, enójense, pero después de enojarse, <ríe> pónganse en contacto <ríe> con nosotros porque es súper importante que nos escuchemos y aprendamos de los demás. No podemos, o sea, nos tratamos de educar y, y todo, pero a veces no tiene un límite, necesita que alguien más te llegue a otro lado.
2: Buena reflexión, me encantó, me encantó. Gracias. Pues muchas gracias, gracias. Por, por estar aquí con nosotros.
3: Qué gustísimo. Sí, 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 sí. Y muchas gracias por todas tus palabras.
2: Sí.
0: Por, por tus palabras, por tus recomendaciones, por tus anécdotas. Y, y créeme que pues no sé, seguiremos platicando, seguiremos hablando, y ya sí. la, la recomendación ya la dio Estefanía si se molestaron o si tienen sí. alguna sugerencia, alguna duda, escríbanos y pues Por saben favor. que respondemos, no nos tardamos ni, ni dos minutos somos aquí unos workaholics uh -huh. de Game Audio Latam, entonces es
1: que también si estamos compartir sus trabajos eh, como eso es algo importante, no o se avergüencen, no sean <ríe> como, como esta persona que se avergüenza eh, compartan sus trabajos, sus inquietudes, acérquense a la comunidad. Sí, exacto.
0: Exacto, pues bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo, escuchando en el próximo capítulo. Y tomen mucha agua. Majo, por favor.
2: Y, y lávense los dientes, por favor.
0: <laughs> muy bien
2: bye, bye. Adiós, bye. gracias bye, bye. bye.